0: Buenas tardes a todos los oyentes de la comarca de la Axarquía. Buenas tardes a todos los oyentes de COPE Axarquía, la COPE más cercana. Estamos eh, una semana más con los empresarios emprendedores de la comarca de la Axarquía, eh, aprovechando las reuniones de BNI, un grupo de empresarios emprendedores que se reúnen, entre otras cosas, en la comarca para eh, potenciar sus negocios y potenciar la economía de la Axarquía. Su presidenta, Belén Franco, está con nosotros, al igual que otros empresarios que han venido ...y como invitados. Belén, buenas tardes. Cuéntanos las novedades de esta semana. ¿Qué ha ocurrido en esta reunión y qué tenemos de bueno hoy?
1: Muy bien. Eh, buenas tardes, Alfredo, y buenas tardes a todos. Pues, efectivamente, esta semana ha sido una reunión bastante productiva. Eh, hemos contado con la asistencia de bastantes invitados, aparte de los miembros de todas las semanas. Y, bueno, yo creo que han salido bastante satisfechos con, con la dinámica de trabajo que realizamos en BNI... ...y bueno, después ya le preguntaremos a ellos... ...pero yo creo que ha sido bastante bonita la, la reunión y productiva. Si quieres eh, paso a presentarlo. Y... Sí, si te parece
0: eh, eh, vamos a conocer a cada uno de los contertulios de, de esta tarde.
1: Perfecto. Bueno, tenemos a Isaac Navarrete... ...que es el director consultor de BNEI Avanza en Málaga... ...que también bueno, ha tenido la diferencia de visitarnos hoy... ...y ya nos ha echado una mano también con, con ciertos puntos de la reunión... Y ...la verdad es que me encanta. Eh, también tenemos a Eugenio... Eh, que, bueno, es el gerente de, del concesionario AUSOL y de taller en La Vega, ¿no?, Eugenio. Correcto, ¿Eugenio? sí, buenas tardes. <risas> buenas tardes. A Tony de MD System, uh -huh. ahora nos presentará él también su empresa, que es muy interesante lo que nos va a contar. Sí, buenas Muchas tardes. gracias, Antonio. Y a José Ramiro, de, ten, de perdón, ¿Dale? de Ático Metal. Hola, buenas tardes.
0: Pues eh, ya que hemos eh, Belén ha introducido a todos eh, sus invitados y también los nuestros... ...Belén, que aparte de eh, ser eh, la que dirige todo el, el destino en, los, en, los, en estos meses de Bene y Suma... ...por ser la persona que encabeza todo este grupo... ...también es eh, la eh, eh, gerente y también socia de DIB Consultoría Calidad.
1: Efectivamente.
0: Pues eh, vamos a hablar, si te parece, Belén, con Eugenio... Eugenio Noguerol, que es gerente de Citroën AUSOL y Renault La Vega. Eugenio, eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo está el mercado automovilístico en la comarca de la Axarquía? ¿Se mueven más coches o todavía estamos en ciernes?
2: Bueno, eh, el año pasado pues, fue el año de despegue con respecto a lo que ha sido todos los años que hemos estado de, de crisis y ya tuvimos un crecimiento importante. Este año seguimos en crecimiento y... Bueno, aunque no sean los números ni los volúmenes que había antiguamente, pero sí estamos ya vendiendo un número de unidades bastante
0: respetable. ...y eh, ese número de, de coches... De, ...de ese número... ...¿cuáles son los coches?... ...hablando de... ...porque tú llevas dos marcas... Citroën y Renault... ...Citroen eh, Ausol y Renault La Vega... Eh, ¿qué, ...¿cuáles son los coches estrella... ...los que más se venden... ...los que más demandan... ...las personas que viven... ...en la comarca de la Axarquía?
2: Sí, vamos a ver... Eh, ...en Citroën ...el producto estrella... ...es el Citroen C4 Cactus, ...que es un coche... ...muy moderno... ...muy vistoso... Fue coche del año de 2015 y un coche innovador, divertido de conducir y, y la verdad es que muy económico. Y en Renault, pues la estrella pues siempre es Renault Megane. Hemos renovado ahora el modelo, es un modelo tecnológicamente muy avanzado y con unas prestaciones que la verdad es que invito a todos los oyentes a que vengan a probarlo los dos, porque aunque sea por el gusto nada más que de, de disfrutarlo y de ver de lo que estamos ...hablando merece la pena que vengan a probarlo.
0: ¿Y a nivel de, de empresas eh, hay algunas facilidades, algún tipo de, de, de oferta eh, o de eh, posibilidad... ...para una oferta que quiera comprar una flotilla de coches, por ejemplo?
2: Sí, evidentemente el volumen nos hace que, que, que los precios puedan ser más atractivos. Pero de todas formas eh, los precios que hay ahora mismo son precios muy, 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 muy buenos... Eh, estamos creciendo, pero no quiere decir que sea eh, un crecimiento exponencial. Es un crecimiento en base a la necesidad que tienen las empresas, porque tienen las flotas muy antiguas. Todos los, los años de crisis ha hecho que el empresario no haya podido cambiar sus coches. Entonces, bueno, pues es el momento en el que se están produciendo la, las renovaciones de, de la flota. Los precios están siendo muy, muy atractivos y es el momento de, de poder comprobarlo de poder ver eh, qué precios son de, son de los que estamos hablando y la oportunidad de llevarse un buen producto a un precio fantástico Muy y sobre bien. todo con la ventaja de que las motorizaciones ahora mismo consumen mucho menos de lo que consumían hace cinco o seis años sí, la electrónica la, se ha metido en, claro, en la motorización y ha ayudado a que los consumos sean pues estamos hablando de consumos de cuatro litros y medio cinco litros de consumo a los cien kilómetros que hace muy atractivo el cambio de, de vehículo.
0: Y no solamente el consumo, sino también la tecnología interior del coche, esa que nos dice que nos podemos conectar al wifi directamente o que el coche ha cambiado eh, de, pues, eh, prácticamente eh, por dentro desde el coche que conocíamos hace unos años. Eh, ¿Qué es lo que de alguna manera eh, crees que va a ir también poniéndose eh, de moda en cuanto a esa tecnología interior del coche?
2: Sí, ya... Eh, <coughs> Cuando veíamos la serie del coche fantástico, nos parecía ciencia ficción y, y ya los tenemos aquí, ¿no? Eh, la conectividad, pues evidentemente todos los modelos, todas las marcas, es algo que ya viene de casa, ¿no? Ya podemos tener coches conectados por wifi, tener datos, tener los correos electrónicos, tener la oficina dentro de, del coche. El confort, o sea, el salto tecnológico que han pegado los, los coches es abismal.
0: ¿Ya solo falta que el coche conduzca solo?
2: Bueno, ya se ha hecho la primera prueba. Eh, en España la primera prueba se hizo desde la fábrica de,
0: de Citroën de Vigo
2: y salió un C4 Picasso desde Vigo hasta Madrid en conducción autónoma. Salió en todos los medios de comunicación, salió en, en televisión, salió en prensa, salió en radio y fue capaz de ir desde la fábrica de Vigo hasta el Ministerio de Industria en, en Madrid sin que eh, se tocara ni volantes, ni mando, ni, ni nada
0: no es futuro, ya es presente. Pues sí, es presente. Es eh, eh, en cuestión de pocos, pocos años ya lo que quedan para que el coche no solamente aparque solo, sino también conduzca solo y nosotros mientras nos dediquemos a disfrutar o a trabajar, quién sabe. Pues eh, de eso tiene mucho que decir, gracias Eugenio, Eugenio Noguerol, de Citroën, Ausol y Renault La Vega. Eh, de eso tiene mucho que decir Marcos Antonio Martínez, eh, conocido por Tony, por eh, muchísima gente, eh, de Mede -System, -System. System, exactamente. Es gerente. ...de la empresa MD System... ...que tiene que ver con la tecnología... ...que tiene que ver con la informática... ...que tiene que ver con el mantenimiento informático ¿no?... Pues, eh, buenas tardes eh, A ver, eh, cuéntanos um, eh, Hay, por lo que me he enterado últimamente Secuestros de <risa> ordenadores sí, Y sí. se me han puesto los bellos de punta Sí, no es no para menos Y sí. eso hasta tiene un nombre que es un tanto raro Pero voy a intentar eh, A ver, dilo tú, Ransomware se llama, ¿no?
3: Ransomware 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 Cuéntanos, uh
0: -huh. eh, más eh, conocido como secuestro de ordenadores
3: Sí, básicamente eh, eh, Lo que sucede es que Generalmente uno de los usuarios eh, de la empresa o del domicilio que nos puede pasar a, en cualquiera de estos ámbitos ejecuta un archivo que normalmente te llega pues vía correo electrónico y en el momento que se ejecuta ese archivo pues eh, se empieza a reproducir un proceso en el ordenador de encriptación de todos los ficheros que, que tenemos ahí dentro se comprime se encripta con una contraseña ¿eh? y cuando luego tú quieres acceder a esta información, pues resulta que se te abre un ficherito de texto, normalmente en un idioma extranjero, que te dice que si quieres recuperar esa información, pues que te tienes que poner en contacto con un, una dirección de email ¿eh? y pagar. Entonces ellos te devuelven una contra contraseña, digamos, que desencripta toda esta información y bueno ahí la tienes ya, ¿no? El problema de esto, pues es que claro, eh, no es poca la cantidad que se pide. Están pidiendo eh, cuantiosas cantidades de dinero. ¿eh? Empresarios de aquí locales les ha pasado, eh, que tengamos conocimiento nosotros, de acuerdo. Y el nivel de complejidad, además que, que, que trae esta esta herramienta de encriptación y de secuestro, pues es eh, tan alta que es que no nos queda más remedio que o pagar, que no es lo, lo aconsejable, o tener que recurrir a la copia de seguridad, que por eso es una cosa que, que, que hay que incidir mucho en las empresas, ¿eh? en los domicilios. Hay que tener copias de seguridad y además hay que tener un sistema de copias de seguridad que hay que ir rotando. No vale tener la copia de seguridad siempre pinchada en la máquina, en el equipo, porque si la copia está pinchada en el equipo, pues está... Herramientas de secuestro, te secuestra también la copia de seguridad, ¿de acuerdo? Y para,
0: para trivializar esto del secuestro, si me permites, uh -huh. eh, vosotros actuáis de mediadores en el secuestro. Bueno, eso
3: es un tema un poco delicado. Eh, dado el caso, eh, lo primero que hay que hacer es interponer una denuncia, Ajá. ¿de acuerdo? Y luego, pues, ya es en función de, de la persona, o sea, del individuo, del empresario, pues... Eh, ...qué hacer, ¿no? para recuperar esa, esa bueno, y, información. ¿y qué hacemos? ¿no? Es decir, cuando mm -hmm.
0: vemos un, eh, un correo electrónico que no conocemos... Eh, ...y que, bueno, nos dice algo interesante... ...que es lo que suele hacerse para que la gente pique... Sí, sí, eh, fotos
3: de mi última fiesta o eh, algo por el ves,
0: ¿no?, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. Pues, eh, ¿qué hacemos ante eso? Borrar no, evidentemente...
3: Inmediatamente. Eh, hay que, borrar el, hay que borrar todo este tipo de, de correos que son muy atractivos, que nos llegan, pero ante todo hay que tener prudencia y, y sensatez, ¿eh? sobre todo sensatez. Eh, si estamos en una, por poner, en una asesoría y ahora me llega un correo que puede incluso venir eh, remitido a mí, ¿eh? Eh, que viene a mí ese correo electrónico, pero ahora resulta que es un cliente que yo desconozco completamente, con un asunto que no tiene nada que ver con mi actividad empresarial, además... Y que, en fin, borramos directamente el correo electrónico y, y, y nos quitamos de complicaciones, porque el problema de ejecutar este fichero y abrir el adjunto, que siempre, que siempre viene, es que independientemente de que tengamos un sistema de antivirus en el equipo… Eh, se va a saltar esta, esta, esta seguridad. ¿eh? O sea, no, no basta con tener el antivirus porque este ataque en cuestión, en concreto, eh, se salta y vulnera toda esta seguridad que tenemos nosotros en, en la empresa. ¿eh? ¿Y
0: qué cantidades están pidiendo?
3: Bueno, pues que yo tenga constancia, eh, dependiendo también del tipo de ataque y de quién lo haga, eh, yo recuerdo ya entre 6.000 y 60.000 euros. ¿eh?
0: ¿Entre 6.000 y 60.000 sí, euros? Sí,
3: sí. Lo que sí que es cierto es que, bueno, estos son... Eh, son mafias organizadas que se dedican a hacer este tipo de ataques, se lanzan a nivel mundial, ¿de acuerdo? El éxito ha sido eh, abrumador, entonces, claro, ahora van saliendo réplicas y replicantes de este tipo de sistemas de ataques y, de hecho, este tipo de ataque ha desplazado a los anteriores ataques que habían, que sonarán sonará, de, eh, que están intentando eh, emular o parecerse a nuestro banco, están intentando... Eh, acceder o a nuestra cuenta bancaria o sea, eso ahora se ha dejado un poco de lado porque además ese, ese tipo de ataque eh, es más fácil de seguir o perseguir en este caso por, por, pues uh -huh. por, la, por la policía ¿no? eh, este otro ataque, el ransomware es más complicado de, de perseguir porque además el método que tienen ellos es que una vez que ya te han infectado Tú no te pones en contacto directamente con ellos, tú tienes que mandar un correo electrónico a un email que ellos te dan y además, todavía lo han complicado un poquito más, se tiene que hacer a través de unos navegadores eh, que entran, no sé si habéis escuchado, en un internet eh, oculto que es lo que sale en las películas o algo así que no es un no es, no es un método de sí. conexión habitual el internet profundo a través de unos navegadores efectivamente que sonará Thor a lo mejor es un nombre que suena y eso claro eso hace muy difícil la posibilidad de localizar a estos a estos individuos, ¿no? O llamarles de alguna manera, ¿no?
0: Apasionante lo que nos estás diciendo. Tenemos poco tiempo. Seguiremos eh, hablando de eso y, eh, bueno, y pre preveniendo que nos, nos ocurra con empresas como la tuya. Marcos Antonio, más conocido por Tony, de MID System. Nos vamos ahora, si te parece, Belén con José Ramiro de Ático Metal. Es una metalistería eh, y quisiera saber... Eh, José, eh, José Ramiro, acércate Hola. al micrófono. Hola. Eh, quisiera saber si... Eh, la metalistaría, es decir, poner eh, determinados elementos en, en casa o en el trabajo, contribuye a la eficiencia energética y Está también al, 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 al crear espacio. Evidentemente.
4: El ¿Cómo sea, lo hace? Pues normalmente. Eh, el, el, la... Acércate
0: al micrófono, por favor. Sí. Mejor ahora. Sí, sí. Eh,
4: normalmente lo que, lo que hacemos para, para influir sobre esa eficiencia energética es entrar en obra ya eh, existente y actuar sobre los elementos de cierre que existen, normalmente sustituyéndolos o mejorando los sistemas de aislamiento. Eh, eh, hoy hay ya tecnologías y materiales que permiten eh, prácticamente un aislamiento casi total con respecto al exterior, ¿no? tanto para frío como para calor. Evita las pérdidas energéticas que se producen, y mejora la eficiencia de los edificios.
0: Con lo cual, ahorramos.
4: Evidentemente. ¿eh? Y eh, aunque, en principio, cualquier eh, acción de este tipo, evidentemente, supone una inversión, eh, la, el retorno de esa inversión es muy rápido, porque el ahorro energético que supone es muy alto. ¿Cómo? Pues normalmente instalando carpinterías en PVC que ya, eh, digamos, rompen térmicamente con el exterior, con cristales de aislamiento eh, tanto acústico como térmico y con protecciones de este tipo. ¿no? Esto mejora mucho, mucho, mucho la eficiencia de los edificios y, y aporta un… ...un rendimiento económico muy notable.
0: Y así no se, nos, no, se nos escapa, no se nos escapa el gato, ¿no? No se nos escapa, efectivamente. Y para crear ese espacio, es decir... ...yo tengo una habitación que, bueno, que quiero ampliar... ...pero no sé cómo hacerlo... ...crear sí. este tipo de ambiente con la metalistería... ...daría la sensación de que ha ampliado mi espacio? Bueno,
4: hay opciones. Es decir, eh, trabajamos mucho, por ejemplo... ...con cerramientos de terrazas que se incorporan a salones... ...que ya existen y este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, sí, añadimos espacio útil... A, a la vivienda, ¿no? espacio utilizable en las viviendas que normalmente no se usan de otra forma eh, soluciones hay muchas, ¿vale? para, para todo este tipo de, de acciones
0: continúa, continúa, que, que estaba atento escuchándote. Que soluciones hay muchas, pero eh, todas contribuyen a ampliar ese espacio, por ejemplo, sí, aprovechando una terraza, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, ¿no?
4: Eh, tenemos eh, otro, otro tipo de acciones en, en, en terrazas en terrazas por encima de las viviendas, ¿no? tipo áticos y todo esto, pues ahí también podemos desarrollar eh, espacios que, de otra forma, están perdidos. ¿no?
0: ¿Y en el trabajo?
4: En el trabajo, menos. Es decir, no hay… ¿Cómo puedo
0: aprovechar la metalistería en una oficina? En mm,
4: Bueno, fácilmente. Es decir, dentro de las cosas que nosotros somos capaces de desarrollar, eh, tenemos una línea de mobiliario, Ajá. ¿vale?, donde podemos aportar soluciones casi, casi personalizadas a cualquier necesidad.
0: Bien, pues muchísimas gracias eh, José Ramiro de Ático Metal, metalistería. Y nos vamos ahora en este tiempo que ya está estamos eh, terminando eh, con Isaac Navarrete, es eh, director de BZ Proyecta y queremos hablar con él de eh, lo que es eh, la, cómo participar de alguna manera en esta tecnología en cuanto a los restaurantes que es vuestra especialidad o de lo que trabajáis, ¿no? Como un restaurante que no se, eh, pues, eh, se asimila con la tecnología normalmente, cómo un restaurante puede aprovechar la tecnología para eh, dar mejor servicio y producir más ventas.
5: Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, buenas tardes. Encantado de estar en el programa con, con todos los compañeros de aquí de, de la Zarquía. Pues sí, BZ Proyecta es una empresa que, que se dedica a, a lo que es la instalación de infraestructura informática en clientes de hostelería. Hablamos de restaurantes, cafeterías, pubs, heladerías. Y, y la gente no es consciente de, de la verdadera importancia que tiene la dotación tecnológica en, en este tipo de negocio. Eh, desde hace un tiempo hacia acá, el motor de, de Málaga y su provincia está siendo el turismo. Y el turismo pues eh, tiene un factor importantísimo en la hostelería porque muchísimos de los visitantes que tenemos en nuestra provincia pues obviamente donde desembolsa mayor importe de dinero es precisamente en estos restaurantes y tal, ¿no? Eh, como decía Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos y en BZ precisamente lo que hacemos es eso, es dotar de, de tecnología a nuestros clientes. ¿Cómo potenciamos eh, la venta? ¿Cómo potenciamos esa fidelización de cliente o cómo potenciamos esa mejor atención eh, de un restaurante? Pues ni más ni menos que instalando eh, este tipo de, de TPVs, que es como se llaman terminales punto de venta, no los confundamos con los datáfonos bancarios, que es como se suele pagar en tarjeta de crédito, y con la instalación de todas estas PDAs esos terminales que pueden ser teléfonos móviles o PDAs eh, profesionales, a través de las cuales los camareros pues van tomando nota a toda esta clientela y ese pedido se va gestionando en cocina, se va generando un informe, una base de datos, a través de la cual el negocio pues optimiza el recurso, no solamente del producto que está vendiendo, sabemos lo que puede costar una botella de vino, pero no sabemos qué rendimiento nos da esa botella de vino. pues Gracias a este tipo de sistemas, no solamente sabemos qué rendimiento nos da, ...en euros, en dinero, sino también en tanto por ciento... ...y también el rendimiento que nos puede dar nuestro personal... ...porque cada uno de los camareros de un restaurante... O cada una de las personas que trabajan en él son comerciales... ...y con estas herramientas pues potenciamos, como digo, el, la venta. ¿no? Eh, en definitiva, lo que nosotros hacemos es, la, o nuestra especialidad... ...es la optimización de los recursos, tanto humanos como en infraestructura... ...de todos los negocios de hostelería y además de lo que es la, la instalación, pues bueno, también damos un servicio postventa bastante potente, puesto que el desarrollo del software es propio, el software lleva fabricándose desde el año 1999, llevamos ya en este año 17 años en el sector, y en el tema hardware, en el tema de, de los equipos TPV, pues tenemos la importación aquí en Málaga, por lo tanto, a nivel postventa, cuando un cliente tiene cualquier tipo de incidencia, es atendido, sino en el mismo día, en menos de 24 horas. Eso es decir, con esta
0: optimización el cliente gana en servicio y en rapidez, y en calidad, evidentemente.
5: Y es capaz de duplicar ventas. Eh, tenemos más que analizado que un restaurante que monta un sistema de PDA es capaz de duplicar o triplicar el consumo de bebida. Pues eh, también estamos cambiando desde el coche hasta
0: los restaurantes, con la tecnología, <risa> vamos, con la ayuda de los tony's del mundo, <risa> estamos cambiando el mundo precisamente porque todo es tecnología, últimamente, para, para llegar al cliente de la forma más, más directa y es mejor. el futuro,
5: y no queda otra que, que subirse al, al tren y, y ir hacia el frente.
0: Pues nosotros ya estamos en el futuro prácticamente porque nuestro tiempo acaba. Doy las gracias a los cuatro: a Eugenio Noguerol de Citroën, Ausol Renault La Vega, a Marcos Antonio Martínez de MD System, a José Ramiro de Ático Metal, de Metalistería, Isaac Navarrete, que acabamos de terminar con él de BZ Proyecta, y también a Belén, como no, Belén Franco, presidenta del BNI Suma. Y un día más, eh, que decías, además, eh, presidenta, eh, que han pasado ya cuántas reuniones desde la primera. Cuarenta, 40, 40, 40, por, sí. por aquí lo dicen, porque cuarenta y nueve, que te quedabas así un poco reflexionando y decías cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, pues el nuestro ya ha acabado. Muchísimas gracias a todos por estar hoy en COPE Axarquía y seguramente nos volvemos a encontrar en algún momento, en algún punto de la comarca de la Axarquía, haciendo algún tipo de negocio con nuestras empresas y con los de los empresarios y emprendedores axárquicos. Gracias a todos.
2: Muchas gracias, Muchas gracias.
0: Muchas gracias Alfredo.